0: Bonjour, bienvenue sur Vie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Tous les mois, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Ruben. Ruben fait partie de ces personnes qui ont osé faire une reconversion professionnelle. Après plusieurs années dans le monde carcéral et des maisons de justice, c'est un trop-plein et un burn-out qui va pousser Ruben à se remettre en question, à prendre du temps pour lui, pour se poser et développer des passions. Ce temps pour lui lui fait du bien et l'idée d'une activité entrepreneuriale fait son chemin. En 2021, Ruben décide de se lancer en tant que massothérapeute et praticien Reiki. Ruben revient sur ses deux années d'entrepreneuriat en évoquant à la fois les belles choses et les difficultés avec un regard réaliste et réfléchi. Je t'invite à écouter cet homme passionné par son activité et qui a à cœur de créer des bulles de calme et de bien-être pour les autres. Bonjour Ruben. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ben Ça va bien.
0: Euh, ça va bien. Et toi Ça va bien aussi. J'ai un thé chaud devant moi. Il fait bien bon aussi. Donc euh... <rire> moi, ça me parle. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à mes auditeurs Oui.
1: Alors, ben, je m'appelle Ruben. J'ai 45 ans, deux adolescents. Euh, je vis à Anse, je suis massothérapeute, praticien Reiki et formateur en massage depuis bientôt deux ans euh, en activité principale enfin, complète en fait, je suis indépendant complet Et à la base je suis criminologue, euh, j'ai bossé dans les prisons, dans les maisons de justice euh, Et aussi dans l'associatif pendant bah, jusqu'il y a deux ans en
0: fait Et voilà, en gros Ok, ça m'a l'air d'être un chouette programme et passer vraiment de quelque chose à, à quelque chose qui n'a rien à voir. Avant de plonger là-dedans, j'ai envie de faire durer un peu le suspense. Euh, Est-ce que tu peux euh, me raconter quel genre d'élève tu étais à l'école Comment ça s'est passé pour toi les études de façon globale Ouh,
1: euh, <rire> alors j'ai pas été un très bon élève. Bon, ça a été par phase. Il y a des moments où j'étais pas bon, il y a des moments où j'étais un élève moyen, moyen correct. Euh, voilà, maintenant, euh, ouais, j'ai jamais vraiment beaucoup bossé pour l'école, je, je suis passé à travers euh, tranquille quand même. Mais, à l'univers, ça a été plus compliqué, j'ai quand même euh, un petit peu galéré au début, on devait ingurgiter des grosses matières et, euh, et c'était pas trop, trop euh, mon truc, et donc euh, les candidatures, ça a été un petit peu compliqué, et puis une fois arrivé en licence, ça allait beaucoup mieux, on me demandait plus de rendre des travaux, et, enfin, etc. Donc, euh, voilà, là, ça s'est bien passé.
0: Oui, parce que c'était le droit que tu as étudié, criminaux. Ah oui. oui, il y avait déjà euh, les, candy, les bacheliers euh, criminaux à la base. Euh...
1: Alors, ce pas encore les bacheliers okay. à l'époque, c'était toujours euh, et licence. Et, euh, mais il y avait, à Liège, c'était particulier, avais, tu devais faire une première, liste, euh, une première candidature dans n'importe quelle branche finalement. Et puis, tu avais une deuxième candidature, sciences politiques, orientation sciences criminologiques mais qui était vraiment de la crimine pure. qu'on avait trois cours, trois, quatre cours de sciences po mais c'était vraiment pour donner une existence légale à ce diplôme, pour, pour sortir avec un diplôme de candidat pour ceux qui s'arrêtaient à ce moment-là. Et puis après, alors, la licence en criminologie
0: Ok, oui, c'est vrai que ça a changé, parce que maintenant, ouais. je pense que les criminels c'est plus qu'un master. Enfin, je ne suis ouais. pas sûre, mais je pense qu'il faut passer par le droit maintenant. Enfin, okay. bon, en tout cas, euh, sur Liège, je crois. Et euh, comment tu as choisi ça, puisque c'est quand même vachement spécifique euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça après ta réto, euh euh,
1: Qu'est-ce qui m'a poussé à aller C'est loin, hein, tout ça. Mais euh, ben, en fait, faut, avant tout, il faut savoir que jusqu'en cinquième, voire peut-être même début réto, euh, moi je m'orientais plus vers euh, faire euh, chimie. Voilà, donc rien à voir, non plus. Et puis, en fait, j'avais été aux journées portes ouvertes à l'Université de Liège à l'époque quand j'étais en réto, et, euh, et donc j avais eu euh, j'ai assisté à la présentation de plusieurs études, et il y avait à un moment criminologie, et je me suis dit, oh, tiens, ça, ça, ça a l'air intéressant, ça pourrait bien me botter. Et je ne me projetais pas encore dans un métier en particulier. Je voyais l'aspect plus euh, euh, allez, stimulant et intéressant intellectuellement. Et, et voilà, c'est au, au fur et à mesure des études que j'ai découvert vraiment le domaine dans lesquels on pouvait intervenir. Et donc voilà, je, je vais pas dire que je, je me suis inscrit en touriste, <rire> mais il y a un petit peu quand même de. Voilà, ce n'était pas un projet hyper construit non plus. Voilà, ça a l'air sympa j'ai envie de faire des études, euh, voilà, on a essayé ça.
0: Ok, donc 5 ans, et puis après, 4 bah, euh, ah, oui, ouais. à cette période là ouais. okay, ça a vraiment changé. Ouais, ouais. <rire> euh, et du coup, après, bah, entrer dans la vie professionnelle, est-ce que ouais. tu es allé tout de suite dans le monde du travail euh...
1: Non, là, ça a mis du temps avant que je trouve, en fait, au tout début, je me suis quand même un petit peu trop euh, limité à des recherches euh, en fonction de mon diplôme, et euh, avec un diplôme de criminaux en main, ce n'était pas super, super évident. Et puis finalement, bah, je me suis ouvert à d'autres choses et euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au système de maison médicale J'avais postulé dans une première euh, où finalement ça n'a pas donné parce qu'il voulait m'engager mais il y avait, euh, il y avait un, un plan d'aide à l'embauche auquel je ne correspondais pas. Et puis finalement j'ai postulé dans une autre où j'ai été repris et là j'ai bossé pendant deux ans euh, dans une maison médicale à Anderlecht. Voilà, mais donc jusqu'à ce moment-là, avant d'être engagé là, bah, j'ai fait euh, des petits boulots, enfin, j'ai fait un carnet de parking de jour, j'ai travaillé trois mois comme éducateur dans l'aide à la jeunesse. Voilà. Mais il y a eu quand même pas mal de périodes de chômage euh, à ce moment-là, c'était pas une période très, très gratifiante pour moi, où je me sentais pas... Ouais, c'était pas
0: Mais T'avais envie de faire quelque chose ouais. et de bosser... Euh... Ouais. Et tu dirais que tes études, elles t'ont préparé à, à la vie professionnelle, et dans le... quand tu t'es rapproché du secteur, ça t'a préparé ou pas forcément
1: euh, non. non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui préparent vraiment à la vie professionnelle non, je pense voilà. euh, ici euh, j'aurais pu c'est vrai que si j'avais fait par exemple un stage en prison, ça m'aurait déjà un peu plus plongé dans la réalité euh, de, de cet univers là, après dans lequel j'étais plongé pendant quelques années mais euh, non j'ai choisi de faire un stage euh, à l'Institut médical Légal en première licence et euh, voilà, c'était quand même aussi. Le deuxième stage, c'était au CLEAN. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était un centre de cure pour euh, toxicomanes. Et, euh, et là, c'est vrai que j'exerçais plus un boulot d'éducateur, je trouve, dans, dans ce stage. Même si y avait un travail de réflexion derrière. J'ai fait tout un travail sur le circuit professionnel, etc. Donc oui, ça ne m'a pas vraiment préparé au métier de criminologue, j'ai envie de dire.
0: Et du coup, tu disais que tu avais bossé dans des prisons. Oui. Euh... Est-ce que cet univers-là, euh, bon, un je ne sais pas de quel mot utiliser, mais t'attirait entre guillemets, enfin, je ne sais pas si tu y as travaillé, il y avait quand même un, un attrait certain, ou est-ce que ce n'était pas par choix ou... Qu'est-ce qui te, te plaisait dans ce milieu, et qu'est-ce que tu y as appris
1: Alors, mon premier boulot euh, en prison, c'est une, une fonction qui n'existe plus du tout, c'est attaché, conseiller en justice réparatrice. Donc c'était euh, un directeur adjoint chargé spécifiquement de développer des activités... Euh, euh, des, des projets en, en lien avec euh, la réparation symbolique ou réelle euh, par, les, par les, les détenus. Et en fait, euh, être directeur de prison en soi, c'était pas un truc qui m'attirait, mais ce job-là par contre, il y avait un aspect plus social et plus euh, positif en fait, je trouvais. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré, et puis j'ai étudié, j'ai passé les examens, et voilà. euh...
0: C'était tout Oui, c'était plus, <rire> en... plus ou moins ça, oui, parce que voilà, c'est quand même un milieu particulier de travailler, oui. enfin, je ne sais pas si, dans quelle mesure tu étais en contact avec des détenus, puis les conditions des prisons qu'on entend parfois, mm -hmm. et ça, tu as fait combien de temps du coup en prison enfin, ouais. <rire> <rire> bah, voilà. Tu as travaillé combien de temps bah, Décidément, temps dans là. le milieu carcéral. <rire> ouais, en fait,
1: j'ai travaillé plusieurs années, mais dans des fonctions différentes. Okay. Donc, là, la première année, ça a duré un an, j'ai exercé cette fonction d'attaché en justice réparatrice à la prison de Namur. Euh, et puis après, euh, j'ai travaillé pendant cinq ans, mais là, c'était pour l'administration pénitentiaire, mais c'était au niveau central, donc dans les bureaux, où là, j'étais euh, entre autres chargé de, du développement, de la coordination, des formations pour tout le personnel psychosocial euh, de prison, les AS, les psy, le psychiatre, euh, enfin, du versant euh, expertise, parce que tu as deux pôles, expertise et soins. Et, c'était plus tout, les gens qui rendent des avis par rapport aux possibilités de libération conditionnelle, etc. Donc ça, j'ai fait pendant 5 ans. Et puis après, euh, là, j'ai postulé pour être directeur adjoint à la maison de justice. Et donc là, j'ai atterri à la maison de justice de Bruxelles comme directeur adjoint pendant 2 ans. puis J'ai demandé une mutation, je suis arrivé euh, à Liège, donc 2 ans plus tard, je suis resté presque 2 ans à Liège. Et puis, retour à l'administration centrale des maisons de justice, mais pour retourner en prison. Donc, j'explique.
0: Il nous faudra un schéma, euh, oui, on ne peut oui. pas voir, voilà, c'est le podcast, malheureusement on ne peut pas voir, mais là, il est en train d'expliquer avec ses main. Et...
1: Donc, il faut savoir que les maisons de justice, elles étaient au niveau fédéral comme les prisons avant, elles, elles appartenaient au ministère de la Justice, et puis il y a eu la communautarisation des maisons de justice, et donc, ça arrivait à la communauté française, et là, c'était quand j'étais à la maison de justice de... Liège, je crois. Euh, et les maisons de justice sont héritées euh, de plein de compétences qui avant étaient euh, fédérales ou communautaires, et euh, pour assembler ça sous un même, un même chapeau. Et donc, quand je, je suis retourné à Bruxelles, c'était dans ce qu'on appelle la direction du partenariat, qui est chargée entre autres de la, du subventionnement des partenaires, donc euh, que ce soit service de justiciable, euh, donc service de médiation autour victime, victimes, etc., euh, et alors donc ça c'est un pôle de cette direction-là, et l'autre partie c'est une fonction euh, de développer, de coordonner l'offre de formation, d'activités socioculturelles et sportives en prison euh, pour les détenus. Et donc ça c'est cette fonction-là que j'ai exercée alors de 2017 à 2021.
0: Ah et donc vraiment vers la fin alors de, 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 de cette période-là de ta vie, du ouais, coup. Ouais, ouais. Okay. et tu dirais, euh, si tu dois regarder en arrière c'est quoi qui t'a le plus marqué euh, dans, ce, dans ces boulots et dans cet univers là que t'as eu avant de le quitter euh...
1: alors c'est la question Est ce que je retiendrai de tout ça euh... <rire> alors, c'est sensible c'est très sensible euh... qu'il faudrait réinjecter un peu plus d'humain. Euh... Dans, dans la manière de, de traiter cette matière-là, euh, on, on rentre, et je pense que ça vaut pour énormément d'administrations, que ça ne vaut pas que pour, pour ces administrations-là, mais qu'on soit moins dans la, des indices de performance, euh, ce genre de choses. Donc, oui, c'est très bien pour les boîtes privées, mais quand tu gères de l'humain, euh, c'est pas la même chose, je, je trouve. Bon, aussi, il y a une certaine efficacité à avoir, c'est vrai que quand, quand tu vois des gens qui faut font rien de leur bah ben, tu dis, ben, ils sont payés à quoi Donc voilà, il y a un y a, y a juste milieu à trouver, mais. Là, au niveau prison, et je dirais peut-être quand même aussi euh, au niveau maison de justice, même si on est loin de, 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 des travers que j'ai pu voir à euh, l'administration pénitentiaire, mais euh, je pense que réinjecter un petit peu plus d'empathie, de, de, d'humanité, euh, c'est pas plus mal.
0: Ok, ouais. euh, et du coup, voilà, tu, as, tu as quitté ce monde-là pour te ouais. lancer en tant qu'indépendant, mais comme tu l'as dit au début, dans le secteur du bien-être. Donc là, rien à voir. voir. Euh, Est-ce que tu peux expliquer déjà euh, pourquoi tu, tu as fait ce switch et pourquoi ce, ce milieu
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, ce switch, disons que dans mon parcours, euh, ça tout n'a pas été euh, rectiligne. <rire> euh, donc il y a, c'était alors quelle année Vers 2014-2015, j'ai fait un burn-out. Et là, à l'époque, j'étais, euh, c'était quand j'étais directeur adjoint à la Maison de Justice de Bruxelles. Euh, et euh, pff, il y a une partie du professionnel, il y a du privé. Enfin voilà, important, c'est souvent euh, tu satures de, de toutes parts et voilà. Donc euh, c'était un bonbon, bon, euh, un beaucoup bon de massue. Euh, je veux dire, physiquement, à un moment, je n'arrivais plus à bouger. il y avait vraiment, ouais, c'était fort. Et je ne sais déjà plus la question. Pas <rire> de oh, si, si.
0: euh, bah, Ça a été quoi l'élément qui t'a fait, ah oui. fait changer Pourquoi tu as changé Et pourquoi ce domaine-là aussi Parce que c'est oui. quand même, comme je disais, euh, complètement éloigné, quoi. Ça rien à Oui, voir.
1: tout à fait. Donc, euh, bah, il y a eu ce burn-out, alors effectivement, qui était une prise de conscience pas tout à fait aboutie de, bah, euh, est-ce que je suis bien à ma place dans ce genre de, de, de job Et est-ce que... Euh, je ne devrais pas explorer d'autres choses. Et donc, à ce moment-là, comme je disais, cette réflexion n'était pas du tout aboutie, et j'étais plus dans essayer d'aller mieux et de retourner dans le boulot, ce qui est tout à fait déconseillé quand tu fais un burnout, retourner dans le même job, c'est voilà, pas l'idéal. Ici, j'ai eu la chance euh, d'avoir quand même une hiérarchie qui m'a euh, soutenu et qui, euh, qui s'est arrangée pour que... Je ne sais pas si elle a fait exprès par rapport à mon burn-out, mais en tout cas, ma, ma demande de mutation pour la maison de justice de Liège est arrivée entre-temps. Et donc, quand j'ai repris le boulot, ça a été à la maison de justice de Liège directement, donc j'étais plus dans le même contexte. Euh, maintenant, j'aimais vraiment bien mon boulot à Bruxelles, les collègues, ma direction et tout, c'était vraiment pas cette question-là. Mais je me dis que, voilà, enlever une personne en burn-out du contexte où elle a vécu ce burn-out, même il si, n'y euh, a pas que ça comme, comme cause, euh, c'est pas mal. Et donc euh, voilà. Euh, donc il y a eu ce premier, ce premier choc à ce moment-là, euh, pendant six mois et maladie, puis retour, malheur sur voilà Je savais qu'il fallait que je, je, je m'épanouisse dans autre chose, mais j'ai commencé euh, un peu plus euh, à, à faire des choses en dehors du, du boulot. Je faisais des choses, mais je veux dire, plus euh, développer des, des compétences à côté. C'est l'époque où j'ai acheté euh, une maison et où, avec euh, mon ex-femme, on a commencé à tout retaper. Et, voilà, je me suis découvert des talents, c'est peut-être un grand moment en tout cas, des capacités à, à faire du bricolage et à retaper des choses de manière assez, assez importante. Euh, donc, et je me suis rendu compte que le, le côté manuel était, était très important pour moi, et donc à ce moment-là j'ai aussi enchaîné avec l'intérêt pour la lutterie, à la base je, je, suis, je suis guitariste aussi. Et je, j'ai toujours rêvé de pouvoir fabriquer mes propres guitares, ben, maintenant c'est fait. Donc, okay. <rire> à ce moment-là, j'ai commencé à chipoter un petit peu par moi-même, des guitares en kit, etc. Euh, pour finalement, il y a deux ans et demi, euh, ouais, non, il, y a des, il y a un peu plus de deux ans et demi, faire ma première guitare complète tout seul. Et puis j'étais un peu insatisfait, j'avais envie d'aller un peu plus loin et d'être accompagné par un pro. J'ai fait euh, alors un, un atelier à avec Guilain de Jardin, qui est à Stoumont, qui est un luthier extraordinaire et une personne humainement. Euh, aussi. Euh, et là, euh, ouais. ouais, vraiment, j'ai fait de A à Z avec ces machines, etc., euh, une guitare, euh, donc je suis fan, et, euh, et, et voilà, c'était une grande fierté pour moi, et, euh, et un grand plaisir aussi. Euh, voilà, maintenant, donc ça, ça a été une des pistes vers lesquelles je m'orientais pour euh, une reconversion professionnelle, mais en étant tout à fait réaliste, je me suis rendu compte que, euh, je n'arriverai pas en vie ou pas suffisamment rapidement, parce que lui-même, Guylain, euh, à ce moment-là, en tout cas, ça, ça devenait encore. Euh, c'était encore un peu limite, et il devait maintenir en partie son activité de, de menuiserie. Donc voilà, je en faire pour moi ou pour des proches ou des commandes occasionnelles, pourquoi pas, euh, mais, mais pas, pas en activité vraiment complète.
0: Donc là, tu pensais déjà à la reconversion professionnelle, c'était déjà dans ouais. ta tête. Quoi. Donc ouais. en faisant cette passion qui était même un peu plus qu'une passion, ouais, ouais, tu te disais déjà, oui, en fait, il faut que je fasse autre chose, ouais. tout en travaillant en temps plein. Oui. OK. Ouais.
1: Euh, mais le stage que j'ai fait du tri, là, c'était au moment, on y reviendra peut-être après, mais j'ai refait un arrêt maladie, donc il y a deux ans et demi, à peu près. Euh, où là, bah, voilà, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus, euh, plus, plus, plus mettre la tête dans le sable. Il fallait absolument que je... je j'identifie les choses euh, qui, qui me parlaient vraiment euh, et euh, qui pouvaient constituer une source de revenu aussi pour moi. Et euh,
0: c'est voilà. et et quoi exactement qui t'a fait dire ça, en fait puisque tu dis voilà c'est la deuxième fois, c'est oui. quoi qui a changé par rapport à la première, en fait
1: Tu veux dire ce qui, euh, ce qui a fait que finalement j'ai eu un résultat à ma réflexion
0: euh, Oui, oui, oui parce que voilà la première ouais. fois, tu as, as été malade, tu as, as, as déjà fait un chemin en prenant du temps pour toi, en prenant... Un... Euh, ici la, la formation de l'utri toi même et puis euh... mais là il y a une deuxième fois et là il ouais. y, y a un vrai changement donc qu'est-ce qui a changé
1: ce qui a changé, qui a changé euh, bah, déjà les années qu'on passait euh, et puis aussi des formations que j'ai fait que j'ai suivi j'ai commencé à m'intéresser au reiki j'ai commencé, euh, j'ai fait le premier degré il y a déjà 3 ou 4 ans je ne sais plus euh, et donc là, ça m'a ouvert aussi sur un autre monde, le, le monde du bien-être, mon bien-être en premier lieu, parce que quand tu fais le premier degré, c'est vraiment euh, plus travailler sur toi en profondeur.
0: Peut-être, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le Reiki, parce qu'il y a peut-être oui. des gens qui m'écoutent, qui ne connaissent pas, ou qui ne sont pas sûrs de savoir. Ouais, hein. ouais,
1: ouais. Euh, donc le Reiki, c'est une discipline énergétique, donc... Euh qui consiste à euh, poser la mains sur différents points du corps de la, de, de la personne que tu, je vais pas dire que tu traites, tu ne traite pas, mais euh, que tu reçois pour essayer d'équilibrer la circulation d'énergie. Donc c'est essentiellement, je sais plus si je l'ai dit, les chakras principaux, euh, plus d'autres endroits. Et l'idée c'est vraiment de stimuler la, la puissance d'auto guérison de la personne. Donc, là, le praticien Reiki euh, ne, ne, je vais pas dire ne fait rien, mais il est, c'est un canal. Quoi. Il fait circuler quelque chose qui ne lui appartient pas pour qui, qui en a besoin. Euh, voilà, c'est un peu au perché au début et encore maintenant parce que j'ai quand même un côté esprit rationnel. Euh, voilà, j'ai toujours, je ne sais pas si ça sent, mais toujours un petit malaise de, de, de parler de ça parce que je me dis ouais, mais les gens me prennent pour un fou, <rire> c'est Ce voilà, strict, ça peut paraître au perché. Euh, mais voilà, j'ai essayé, j'ai été convaincu, je, je vois qu'il y a des effets j'ai des gens qui viennent me voir pour avoir des séances de, de Reiki qui ressortent euh, euh, au minimum vraiment bien détendues et dans, plus, dans beaucoup de cas en tout cas, il y a d'autres choses qui se passent euh, des sensations particulières, des, euh, des réflexions, euh, des prises de conscience sur, euh, sur leur, leur, leur fonctionnement, sur certaines émotions qui reviennent, etc. Donc euh, voilà, malgré le côté euh, rationnel, voilà, je suis convaincu vraiment par point.
0: Ok, donc ça c'est le premier pas, le Reiki, la première oui. chose en peu bien-être vers laquelle tu vas Oui, oui.
1: Enfin, pas tout à fait. Ok,
0: parce que... <rire> il y avait d'autres choses. Oui, il y, y a
1: quand même un truc, mais par rapport au toucher, ce que je dois quand même dire, c'est que j'ai toujours eu une sensibilité, une, une affinité avec, avec le toucher, et donc euh, ça... Je ne sais pas si ça arrivait plusieurs fois, mais il y a au moins une fois, je me souviens, alors, euh, on était dans, en train d'attendre pour, pour un examen oral avec, euh, avec mes, mes potes en crimino et, euh, et je sais plus pourquoi j'ai commencé à masser les gens. Et voilà, ça me venait un peu, euh, un peu naturellement, j'ai envie de dire. Et... Euh, et donc, là, déjà, à ce moment-là, il y avait vraiment ce truc un peu instinctif. Oui, j'allais dire, il y avait déjà
0: un gros signe. <rire> oui, ben oui. Bah oui C'est mais... marrant quand même. Oui, oui ouais. que
1: j'ai plus jamais pensé. C'est -ce ouais. que, que récemment, je me suis ouais. dit, oh, en fait, il y avait ça déjà. Il y
0: avait ça déjà, oui.
1: Et alors, une toute première formation, mais qui n'était pas du tout euh, professionnalisante, euh, au massage bébé, quand mon premier fils est né. Ah euh, oui. Avec sa maman, on avait été suivre une, une, deux matinées, je crois, euh, du côté de Namur, chez une dame. Et... Euh, vraiment très, très chouette et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à masser mes enfants très régulièrement et je les masse toujours maintenant.
0: Ils en profitent. Ouais. <rire> Et donc, euh, à partir de, de quel moment tu t'engages tu vraiment là-dedans Donc, il y a ton arrêt maladie, c'est ce le deuxième. Est-ce que ça arrive un peu en même temps euh, c'est oui, C'est à quel moment que ça va vraiment changer
1: C'est pendant cet arrêt maladie donc, euh, où j'ai testé vraiment la lutterie, de toute façon un peu plus poussée en allant faire ce stage. Et puis, j'ai euh, vu passer une publicité pour une formation au message des cinq continents. Et c'était très cher c'était euh, je connaissais pas du tout, il y avait le côté énergétique où j'étais encore pas très à l'aise, mais je ne sais pas, j'étais vraiment, j'ai une pulsion de « il faut que je m'inscrive Donc je me suis inscrit, et euh, lors de cette formation, ben, quand j'ai commencé à masser, je me suis rendu compte, mais vraiment dans mes tripes, que c'était ça mon truc. Quoi. Et euh, effectivement, ben, les retours étaient très bons sur, sur ma façon de masser, etc. Et donc euh, je me suis dit « mais je dois en faire quelque chose, je me sens bien quand je fais ça, je vois que ça fait du bien aux gens, donc euh, Là, je, je, je me suis inscrit à plein plein de formations directement euh, en disant ben « voilà, je, je, je veux me lancer là-dedans, euh, j'ai envie d'apprendre plein de choses et de pouvoir faire du bien autour de moi ». Et ça, je pense que c'est vraiment ma raison d'être dans ma vie. C'est, comment on dit Je ne sais plus. Mon, enfin, oui, ma raison d'être, c'est euh, il me faut un boulot qui ait du sens, forcément, pour moi en tout cas mais où je, je me sens utile, je sens que je, que, que je fais du bien aux gens et où j'ai un résultat relativement rapidement. Parce que c'était un des trucs qui était compliqué dans mon boulot avant, c'est il y avait parfois des résultats mais c'était à long terme et tu ne savais pas toujours quoi. Et donc ça c'était, voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, mon truc. Et donc euh, dans la foulée, donc cette formation-là je l'ai suivie, donc les cinq continents, en septembre euh, 2021. Et euh, je prenais une pause carrière à partir du 1er novembre euh, 2021, donc euh, un, un mois et demi, non pas plus tard. Euh,
0: voilà. ah oui, pour vraiment concrétiser... Ouais, euh... ouais. Et donc, tu as pris la pause carrière mais euh, après, tu t'es carrément lancé, en fait, en tant euh, Ou toujours avec la pause carrière t'es toujours, toujours en pause carrière J'ai la chance d'avoir okay. une
1: longue post-carrière. D'accord.
0: Donc, il y a quand même... Euh, tu dirais qu'il y a quand même une volonté de revenir, une sécurité ou quoi Enfin, si tu veux en parler, évidemment, parce que... Oui,
1: je mais... oui, n'ai pas de souci avec ça. Euh, j'ai j'ai pas envie, <rire> euh, mais ça rassure oui. et... Euh, et voilà, je me rends compte que c'est pas si évident que ça de vivre de, de, de cette activité euh, temps plein, surtout quand on est seul. Enfin voilà, il euh, y a plein de gens qui disent Mais euh, t'admire, t'es fou. Enfin, c'est entre l'admiration et la folie, quoi, mmh. euh, de, de m'être lancé comme ça, euh, à part avec ce filet, euh, qui est quand même cette pause carrière, qui est vraiment un gros filet, c'est très sécurisant. Euh, les gens me disent mais oui, en général les gens euh, qui arrivent à vivre de ça bah, c'est parce qu'ils sont en couple et donc euh, t'as le conjoint euh, qui, qui, qui est là aussi avec son salaire et donc à deux c'est suffisant et ce genre de truc ou, euh, ou alors les gens qui font ça euh, à mi-temps quoi et c'est euh, vrai ouais. que j'ai peut-être été un peu cinglé dans c'est ça comme ça <rire> aucun regret parce que ça m'a permis justement de me mettre à 100% dans le développement de mon activité mais actuellement c'est vrai que tu dois pas te cacher que euh, la question refait surface parce que je ne suis pas encore à 100%. Quoi. Et
0: voilà. ça fait combien de temps que tu es exactement indépendant euh, full-time Deux ans. Deux ans, ok. Mmh. Deux ans, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est sûr que, que c'est un risque. Et c'est vrai que vu que tu avais l'opportunité de prendre une pause carrière, ma foi, ça me semble tout à fait. Euh... Logique, tant que c'est ouais. là, autant, autant utiliser. C'est ouais. vrai qu'après, c'est toi qui décides aussi euh, ce, ce que tu en fais. Et justement, tu disais que les gens, euh, admiration, folie, tout ça, ils étaient un peu partagés. Euh, ça a été quoi la réaction de, des gens plus proches de toi, ta famille, euh, tes amis, quand tu as annoncé que voilà, déjà cet intérêt pour le bien-être, et puis après, vraiment, là, je me lance, les gars, euh, c'est bon euh,
1: Alors, il euh, y a eu bah, vraiment deux types de réactions. Euh, des... Des gens euh, bah, très enthousiastes euh, qui oh ouais, non, c'est cool, euh, voilà, qui, qui, qui voyaient que j'étais bien dans, 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 ce, dans toutes ces choses-là et, et, et qui ne se posaient peut-être pas plus de questions que ça non plus sur la faisabilité, euh, ou qui, qui y croyaient hein, tout simplement. Et, euh, et puis d'autres personnes où, euh, qui m'encourageaient, mais en même temps qui étaient Oui, mais attention financièrement, etc. Et puis la sécurité avec ton boulot. Euh, voilà. mais j'ai eu personne qui m'a traité de fou complet à part, euh, enfin, si un petit peu en rigolant euh, de, de, de me lancer comme ça complètement, mais, mais sinon j'ai eu que des réactions de soutien je pense, ouais. même des gens qui étaient les plus amples, inquiets dans mon entourage euh, globalement c'était vraiment du soutien
0: Ok, et tu parlais des choses plus difficiles, hormis voilà, le, le, le côté financier, est-ce qu'il y a d'autres choses pas forcément difficiles, mais auxquelles tu t'attendais pas en te lançant en tant qu'indépendant, et aussi dans ce milieu du bien-être
1: Alors oui, c'est vrai que euh, j'avais une vision euh, fort, fort naïve au tout début, forcément je ne connais pas du tout l'entrepreneuriat au départ, euh, et donc je n'imaginais pas tout l'aspect paperasserie, euh, bah, ça va, c'est pas bon. j'ai mon comptable qui gère énormément. Donc, euh... Vive les comptables! Ouais. <rire> je crois comprendre, il y a beaucoup de personnes qui me parlent dans leur comptable. <rire> ouais, franchement, ça, il, voilà, heureusement qu'il est là. Euh, mais alors, c'est aussi tout l'aspect marketing où là, euh, j'ai vraiment dû apprendre beaucoup de choses et je suis toujours en train d'apprendre énormément de choses euh, parce que c'était vraiment quelque chose de pas du tout naturel chez moi. Me vendre, mettre en avant mes compétences, déjà me. Me reconnaître moi-même des compétences à la base, j'ai un gros syndrome de l'imposteur à la base, c'était pas évident. Et donc, aller de l'avant, euh, aller à la rencontre des gens euh, pour, euh, pour proposer mes services de façon euh, proactive et, euh, et, et un peu euh, commerciale, je veux dire, c'est pas naturel chez moi au départ. Maintenant, voilà, j'apprends, je commence à faire des publications qui sont un peu plus, euh, un peu plus percutantes, à oser prendre mon téléphone pour aller démarcher des entreprises, pour le massage en entreprise. Voilà, mais ça a mis, ça a mis du temps. J'ai perdu un peu de temps sur cet aspect-là au début.
0: Oui, c'est vrai, ouais, vrai que c'est un aspect... Euh, il enfin, n'y a rien à faire à l'entrepreneuriat. En fait, tu n'es pas qu'une seule fonction. Tu as ouais. toutes ces fonctions. Euh, et forcément, toi, il faut, il faut des clients pour faire, pour faire vivre ton, ton, ton entreprise. Donc, euh, forcément. Oui. Et tu, tu parlais de massage en entreprise. Donc, tu as diversifié tes services. Oui. Euh, donc On était plutôt au début, si je ne me trompe pas, sur Haiki et Massage. Mm -hmm. Tu as diversifié. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu as diversifié
1: alors, euh, donc oui, Reiki, massage, euh, le massage en entreprise, là c'est, euh, j'avais suivi une, deux formations en fait pour avoir vraiment des trucs très complémentaires. Euh, et euh, donc il s'agit de massage sur chaise, c'est du massage assis, les gens restent habillés, et alors je masse le dos, euh, la nuque, les épaules, le crâne, et parfois on peut rajouter les bras et les mains si les gens le désirent. Et là, euh, c'est des massages courts, d'un quart d'heure environ, euh, donc je fais... Euh, Ouais, quand c'est un quart d'heure, je fais trois massages par heure parce qu'il y a le temps de transition de les gens, de nettoyer les trucs. Enfin, donc, euh, euh, donc, ça, c'est un des trucs. Il y avait aussi une chose dont je n'ai pas parlé c'est le conseiller en aromathérapie. J'ai suivi une formation en promotion sociale. Je ne suis pas aromathérapeute, mais j'ai suivi une formation qui me permet de proposer, conseiller des huiles essentielles en toute sécurité. Euh, donc, euh, ça, je, je propose à mes clients. Maintenant, je ne mets pas fort, fort l'accent là-dessus non plus, c'est plus euh, finalement, je fais pas tellement de séances conseils, c'est plus intégré dans les séances où, je, où les gens viennent se masser, etc., donne des petits conseils, des trucs comme ça, mais que je ne fais pas payer.
0: C'est pas facile de mettre un prix sur, quelque chose, sur le service. Hein. J'ai remarqué ça aussi euh, en discutant avec plusieurs personnes. C'est une difficulté, alors que c'est normal pour, oui. euh, pour vivre de l'activité et aussi pour les gens qui, qui vont acheter un service. Mais c'est vrai que soi-même mettre un prix, vu que c'est tellement lié à, à toi et à ce que tu fais, et je pense encore plus que, que quand tu es salarié et ton travail, c'est moins toi. Quoi. En tout cas, oui. j'ai cette impression.
1: C'est ça, et alors je pense qu'il y a aussi un énorme tabou autour de l'argent ah oui, dans, oui. dans le domaine du bien enfin dans beaucoup de milieux, je pense, mais aussi dans, dans le domaine du bien-être. Euh, je me rends compte que moi-même, je suis à la base aussi fort influencé par, par ça, il y a cette idée inconsciente ou consciente de, euh, bah, si tu es dans le bien-être, tu es là pour faire du bien, donc tu n'es pas là pour te faire plein d'argent. Et moi, je suis premier à dire, et être dérangé par les, les entreprises, les personnes qui sont à 200% dans l'hypermarketing, refourent le maximum de, de, de trucs à acheter à leurs clients en plus des services qui rendent Je comprends qu'ils fassent, mais euh, je comprends qu'on qu ait envie, et moi j'en fais partie, qu'on ait envie de bien de gagner sa vie, de bien, même de bien gagner sa vie avec, euh, en travaillant dans le bien-être, mais il y a certaines limites éthique, j'ai envie de dire que moi, j'ai pas envie de dépasser, donc quand venir euh, de façon assistante proposer des trucs euh, complémentaires aux bon, gens, voilà, moi, ça me parle pas trop, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi, à part, en dehors de ça, cette espèce de, de tabou euh, chez moi et chez beaucoup de gens de, bah tiens, euh, oui, euh, on parle pas trop d'argent et on en tout cas quand on fait du bien-être on ne fait pas des prix trop, trop élevés quoi. Euh, ouais. et donc fixer un prix c'est effectivement pas évident réclamer de l'argent c'est pas évident à la base mais je suis en train de lire un chouette bouquin euh... que je n'ai pas descendu <rire> <rire> euh... Bah à la je oui, si c'est bien, tu
0: amorces une des questions. <rire> <rire> mais non, mais vraiment, pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un gros point de l'entrepreneuriat. Je pense mm -hmm. qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui s'interrogent là-dessus et qui, qui, qui lisent ou qui, qui se forment aussi à, à ça. Mm -hmm. euh, et tu dirais euh, que, parce que voilà, ici, tu as, as une clientèle, j'imagine, depuis deux ans, euh, c'est quoi qu a, que tu penses qui la fidélise Pourquoi elle revient euh, ou pourquoi elle se crée Qu'est-ce qui, qu qui fait que les gens
1: viennent Au tout début, il y a beaucoup de bouche-à-oreille qui a fonctionné. En fait, j'ai fait euh, énormément de bénévolat euh, euh, chez Co donc C'est un collectif de familles monoparentales. Euh, donc je massais à un moment, c'était quasi chaque semaine, j'allais masser une journée. Euh, les, les parents, c'était surtout des, 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 des dames, mais il y avait aussi des, 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 des hommes qui venaient se faire masser, des personnes qui n'ont pas toujours les moyens justement pour euh, investir dans leur bien-être, et donc qui pouvaient profiter de certains services comme ça proposés par Kofaman. Euh, et je pense que ça m'a fait, enfin les gens que je massais là-bas euh, appréciaient mon travail, et donc m'ont fait aussi euh, de la pub euh, en dehors. Donc ça, ça a été dans un premier temps euh, beaucoup à, grâce, à, grâce à ça, je pense. Euh, mon entourage, mes proches, mes amis aussi, qui ont relayé un peu mon offre. Et petit à petit, euh, j'ai eu beaucoup de retours aussi euh, concrets. Je veux dire, des gens qui ont mis des avis sur Facebook, sur Google, si tu vas voir sur, euh, sur euh, ma page Google ou ma, ma page Facebook, euh, pour quelqu'un qui est dans le métier que depuis deux ans, j'ai franchement énormément d'avis positifs. Et ce n'est pas pour me vanter que je dis ça. Non, mais, juste mais il faut parfois parler démarche, de toi hein.
0: et parler de ce qui fonctionne, de parler de ce qui est positif. C'est pour ça que j'en <rire> oui, pose cette vrai, question. Vrai, <rire> vrai, vrai.
1: Mais voilà, je, je sens c est, c est, c est, c est le côté encore un peu... Euh voyez euh, ouais, un poster quand j'en hmm. parle comme ça, il me dit, ouais, mais arrête de te vanter. Mais voilà, euh, je veux dire, c'est aussi... parce que Parfois, assez, mais... je, je demande aux gens, je dis, bah, écoutez, si vous êtes satisfait, est-ce que vous pouvez mettre et un sûr. avis mm -hmm. Ça permet de faire connaître nos service et euh, ça permet aux gens de se faire une idée aussi. Et donc maintenant, effectivement, grâce à ce, ce, ce haut nombre d'avis sur, sur ces deux plateformes, euh, bah, les, les gens, ils, ils viennent, ils me trouvent sur Internet, ils, ils lisent les avis, ils me disent, en ah, venant, bah, parce que ça, je pose la question systématiquement aux nouveaux clients, comment... Qu'est-ce qui vous a amené à venir oh, j'ai vu que vous aviez que des avis positifs, donc voilà, ça, ça incite à venir. Et donc ça, ça marche quand même beaucoup. Beaucoup de bouche à oreille aussi. J'ai des gens qui parlent de, de, mes, de mes massages dans, dans leur entreprise. Et donc il y a une entreprise comme ça où je crois que j'ai massé au moins un quart de personnes. <rire> qui Ils <rire> ouais. et, euh, et ça, ça aussi, c'est un bon un bon tremple, enfin tremplin ou un bon canal en tout cas pour faire connaître mes services massage cabinet c'est quand je vais en entreprise là ça, voilà les gens après sont interpellés ils aiment bien ce que je fais dans leur entreprise donc ils ont envie d'essayer un peu plus un bon massage et
0: euh, ouais, c'est un bon apéritif ouais. ouais, c'est
1: c'est ça surtout qu'il y a un petit goût de trop peu là un quart d'heure ah oui j'imagine <rire> euh,
0: et tu donnes aussi des formations euh, oui. en massage donc à d'autres personnes qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: alors, ce qui me plaît là-dedans, c'est euh, ben, le partage, parce que je, je, je trouve ça très gai de, de me dire, ben, je, je, je donne les outils euh, à, à des gens pour eux-mêmes euh, diffuser le bien-être autour d'eux. Et donc ça, c'est très très gai. Euh, au tout début, pour être tout à fait honnête, euh, je l'ai fait en me disant, ben, tiens, euh, j'ai envie de diffuser, mais il y a aussi l'aspect financier, parce qu'une formation, un jour de formation... Souvent, ça permet quand même de gagner un petit peu plus qu'un jour ça. de massage. Donc voilà, ça je le dis en toute transparence. Euh, mais en le faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je, 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 je le fais pour mon plaisir aussi, parce que il y a toujours une super dynamique, des, des, toujours des super rencontres avec les participants. Euh, il y a des échanges très riches. Euh, je leur apprends des choses, mais ils m'apprennent des, des choses aussi. Euh, il y a des discussions euh, parfois très, enfin souvent très intéressantes. Euh, donc ça, ouais, ça je trouve ça vraiment très, 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 très enrichissant à ce niveau-là. Euh, et, euh, oui, et alors, pour, par rapport aux, aux formations, euh, c'est encore un petit peu présent, mais ça va parce que je vois les retours très positifs les, les gens viennent et reviennent dans d'autres modules que je propose. Donc euh, voilà, je me dis, bah, ça va, c'est que je ne fais pas ça si mal que ça. Mais je, au début, quand j'ai proposé les premières formations, j'étais très très mal à l'aise parce que je me disais mais euh, Ruben ça fait que à ce moment là ça faisait qu'un an que je m'assais de façon professionnelle et euh, je me dis tu proposes déjà des formations mais l'idée n'est pas venue de nulle part non plus c'est pas je me suis dit je vais, je vais me faire des formations pour me faire du fric c'est euh, en fait j'ai eu deux personnes euh, dans des écoles de massage euh, qui m'ont proposé euh, de devenir prof et okay. donc je me suis dit bah, tiens si ces personnes qui sont quand même dans des trucs sérieux, euh, voient en moi la capacité euh, à transmettre de façon adéquate, bah c'est peut-être que je l'ai, donc euh, allez, vas-y, botte toi, et <rire> lance-toi.
0: Parfois ouais. il faut un peu de ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Et donc j'ai refusé, finalement, j'ai décliné les, les propositions, mais euh, parce que je me sentais pas légitime, mais quelques mois plus tard, je me suis dit, bon allez, essaye.
0: Euh, quels sont un peu euh, tes, tes projets ici euh, pour le moment, pour euh, le futur de ton activité, long terme, court terme euh, comment tu vois ça évoluer, puisque tu l'as quand même divisé en plusieurs parties, en, oui. en massage en entreprise les formations, Reiki et massage euh, au particulier mm -hmm. comment tu vois ça évoluer, est-ce que tu dois garder ces, ces piliers là euh
1: euh, oui, oui parce que je, je trouve beaucoup de, 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 de satisfaction dans, dans, dans tous ces éléments là euh, massage en entreprise c'est très gai parce que il y, a, il y a notamment une entreprise qui m'engage euh, depuis maintenant euh, plus d'un an et euh, je vais chaque mois passer deux jours euh, le, une partie de son personnel et euh, à chaque fois c'est oh on vous attendait on se réjouissait que vous, vous soyez là on en a vraiment besoin et, euh, et donc voilà voir euh, euh, tous ces gens qui, qui à qui je permets aussi d'alléger un petit peu la, la, la charge mental, physique euh, lié à leur, à leur boulot, euh, ben, je, trouve, je trouve ça très gratifiant et, euh, et l'idée de contribuer au bien-être au travail comme ça, euh, je trouve ça ouais, vraiment très,
0: oui, très chouette. Oui, tu sais de quoi tu parles aussi. Euh... Oui, ben, oui. <rire> oui,
1: tout à fait. Et donc euh, oui, c'est vraiment ça, par rapport justement au projet euh, à court, moyen et long terme, euh, c'est vraiment un pan de mon activité que j'aimerais bien davantage, euh, davantage développer donc. Si des gens qui nous écoutent euh, Bien sûr. sont preneurs de, de ce genre de choses, franchement, euh, moi, je suis, je suis dispo et euh, avec grand, grand plaisir. Euh, parce que je, voilà, je trouve ça très, très important. Et euh, quand je vois le résultat euh, chez les employés, bah, c'est vraiment tout le bénéfice aussi pour l'employeur, finalement.
0: C'est sûr. Bah, écoute, euh, Sylvie, si ta vie peut être euh, provocateur de synergie dans ce genre. Je suis tout à fait pour. Super. Euh, et tu as, tu as dit un truc intéressant... Euh, euh, par rapport au fait d'alléger leur charge mentale, mais du coup, toi, comment est tu ta charge mentale Parce qu'on <rire> parle quand même d'une activité qui n'est pas anodine. Mm. Euh, J'ai déjà interviewé des gens qui sont dans le bien-être et qui donnent aussi des massages, euh, et j'aime bien demander ça parce que je trouve que... Voilà, on, on le croit ou non, on le ressent ou non, il y a des gens qui ressentent plus de choses en touchant, puis il y a, et puis même juste il y a des gens qui doivent se confier, parfois j'imagine un petit peu on, sur la durée du, du soin, ou, ou voilà avoir des réactions, parce que ça, voilà, si ça détend, ça peut libérer des émotions, comment tu gères ça du coup, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs
1: euh, Alors effectivement, euh, je, je suis une éponge émotionnelle, et, euh, et donc quand je masse, euh, en fonction de la connexion qui se fait avec la personne, euh, masse ou reiki parce que là aussi je, je, je peux capter quand même beaucoup de choses peut-être davantage d'ailleurs euh, c'est vrai que parfois j'absorbe des choses et euh, entre deux massages je prévois toujours un, une zone tampon suffisante pour euh, bah, de un laisser euh, à chaque, chaque personne qui, qui vient euh, recevoir un soin euh, le temps de, de revenir à elle de, de, de pouvoir déposer des choses verbalement si elle en a besoin euh, et puis, moi, le temps aussi de pouvoir un petit peu euh, me relâcher et évacuer le, tout, tout ce que j'ai pu, euh, pu absorber. Ça, c'est vrai que c'est important, même si j'essaie de me protéger, euh, j'utilise des pierres de protection, je fais de la méditation, ce genre de choses qui permettent euh, un petit peu de se réancrer et d'évacuer les choses compliquées qu'on peut, qu peut choper. Et donc, oui, c'est un métier où, effectivement, euh, si, si, tu veux, si tu le fais avec le cœur, tu risques d'attraper de, 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 des choses. Euh, mais en faisant attention au sommeil, en, en ayant une alimentation équilibrée, en, en prenant des moments pour soi que je ne fais pas suffisamment, euh, ça j'en ai bien conscience, euh, bah, ça, ça permet de, quand même de, de trouver un bon équilibre. Mais c'est sûr qu'il y a certains moments où je sens que je tire un peu sur la corde, il faut que je, je, reprenne, je repense un peu plus à moi, parce que je suis très bon pour donner plein de conseils aux gens, mais les appliquer à moi-même, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Euh, bah voilà, je, J'apprends, j'apprends à, à, à prendre soin de moi davantage et petit à petit ça, ça se met en place. Euh, donc, oui, c'est émotionnellement euh, parfois, parfois lourd. Et comme tu disais, il y a effectivement des gens qui viennent se confier et des émotions fortes parfois qui sortent pendant le soin. Euh, et comme je dis chaque fois aux gens, il y a la place pour ça. Mais donc, effectivement, moi, il faut que je sois prêt à, à, à le recevoir.
0: Quoi. Oui, parce que tout le monde n'est pas équipé, enfin tout le monde n'a pas la formation de, de psychologue aussi, puisque voilà, oui. massage reste bien-être et parfois les deux se, oui, deux ben se bien rejoignent bien. Dans, dans la prestation et dans, dans le soin quoi.
1: Oui, c'est tout à fait, et ça je, je tiens vraiment à rester vraiment à ma place par rapport à ça. Quand des gens viennent avec, avec des difficultés émotionnelles, ben, je suis là pour les accompagner dans l'identification sans essayer d'induire des choses. Euh, mais je ne vais pas commencer à essayer de trouver des causes et à travailler les trucs dont le fond ce c'est pas mon boulot, euh, ça je les, je les renvoie vers des psys et c'est ça qui est chouette aussi c'est que petit à petit bah, je rencontre des gens euh, des, des praticiens, que ce soit des psychologues ou euh, d'autres ma soeurs qui font d'autres techniques euh, et alors bah, euh, j'ai comme ça un petit carnet d'adresse où, où je me dis, bah, tiens, personne-là je pourrais la renvoyer vers telle personne et, euh, et je trouve ça beaucoup plus positif que d'être chacun dans sa petite bulle et sa chasse gardée de clients euh, je pense que les gens, ils viennent aussi pour trouver un truc en particulier, et s'ils le trouvent, bah, ils reviennent, donc euh, voilà. Et donc du coup, je ne sais pas si as vu en entrant, mais sur le petit muret, j'ai euh, des ouais, cartes de visite des pour visites, personnes.
0: Oui. Oui, très je fait. trouve ça chouette, mmh. ouais.
1: C'est beaucoup plus gai de travailler en complémentarité. C'est sûr.
0: Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a comme ça euh, un ou deux conseils qui te viennent à l'esprit pour quelqu'un qui, qui voudrait se lancer, en particulier dans le milieu du bien-être ou quelqu'un qui, voilà, qui hésite pour une reconversion professionnelle, puisque ça, c'est vraiment le cœur de, de ton parcours, enfin en tout cas pour la transition. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aurais ça pour, pour nous
1: Alors moi, euh, le premier conseil que j'aurais envie vraiment de donner, c'est euh, pour quelqu'un qui n'a jamais lancé d'entreprise, c'est vraiment de se faire accompagner. Moi ici, depuis un an, j'ai attendu un an avant de faire la démarche, voilà euh, si je me fais accompagner par Step Entreprendre, et donc là, c'est enfin, génial parce que tu as quelqu'un qui va te donner des conseils au niveau administratif, pratique, etc. Il y a la possibilité d'avoir aussi un coaching un peu plus euh, personnel, je veux dire, euh, plus sur tes difficultés émotionnelles en tant qu'entrepreneur, ce genre de choses. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, et ça permet aussi de, de dresser un plan clair de vers quoi tu veux aller, comment les étapes à, à, à franchir, euh, les choses à mettre en place pour y arriver. Et franchement, euh, faut pas attendre un an, il faut le faire direct. <rire> Franchement, oui, ça, oui. Ça, ça, je pense que ce serait mon, mon meilleur conseil, c'est euh, se faire accompagner. Ouais.
0: Okay. Donc, Et sur l'aspect reconversion professionnelle, plutôt, euh, les gens qui hésitent, euh, est-ce que tu as oui. quelque chose à leur dire euh... <rire>
1: Commencer par un mi-temps
0: <rire> 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 euh, C'est un conseil tout à fait... Ouais. Euh, voilà.
1: bah, ça dépend euh, de, de, ouais, de, de, la, de, allez, de la situation de chacun, mais euh, je pense qu'il faut aller vers ce qui nous parle, euh, ce qui nous porte. Et c'est important de, de ne pas faire taire trop longtemps la petite voix euh, qui euh, est à l'intérieur et d'accepter de l'écouter. Parfois, c'est aussi accepter de faire des choix compliqués. Moi, j'ai dû euh, revoir mon style de vie. Euh, ouais, je ne vivais pas. Euh, enfin, euh, pas euh, voilà. Je ne flambais pas au casino tous les jours euh, les deux en est. Mais j'avais voilà, un bon salaire avant et maintenant, bah, c'est très différent. Et, et franchement, enfin, et, et ce que je veux dire par là, c'est euh, vraiment peser le pour et le contre, euh, savoir ben, est-ce que je suis prêt, prête à, euh, à faire les sacrifices et euh, enfin, à, à revoir mon mode de vie en fonction de, de ce rêve que j'ai envie de réaliser. Et moi, ma réponse était clairement oui mais tout le monde c'est pas forcément le cas et donc peut-être ajuster les choses et comme je disais, bah, peut-être mi-temps alors euh, avoir une activité de salarié à côté ou alors développer quelque chose avec en plus dedans une activité un peu plus ré rémunératrice il y en a qui vont vendre des produits, il voilà, faut, faut être au clair avec euh, ce qu'on veut et, euh, et ses propres limites et si ses propres limites sont bah, « euh, je ne peux pas réaliser ce rêve là parce qu'il y a trop trop de trucs qui sont compliqués pour moi bah, » ce sera peut-être plus tard. Voilà, aménager les choses en fonction de ça. Mais en tout cas, écouter son envie, mais aussi ses besoins.
0: Ok, merci pour, pour le conseil. Euh, quelque chose que j'aime bien demander à mes invités et que je t'ai déjà demandé avant l'interview, parce que je sais que la question parfois elle brusque un peu, j'ai rien préparé, mais toi tu m'as préparé des choses, <rire> euh, est-ce que tu aurais des ressources, bien sûr tu en as, à recommander à mes invités, donc euh, comme je dis ça peut être des livres, c'est classique, mais ça peut être autre chose aussi, des podcasts, des personnes, des émissions télé, n'importe quoi, euh, ou le livre que tu lis actuellement, est-ce que tu en as des coups de cœur à nous partager alors tu recommandes vraiment. Les podcasts, ton podcast, oui, évidemment. <rire> C'est gentil non, voilà, voilà, ce que j'ai écouté c'était très chouette. Euh, ouais, ouais.
1: Euh, au niveau lecture, alors, parce que, voilà, je, je ne regarde pas... Enfin, en fait, j'ai même plus le, la télédistribution, donc, à part euh, des oui, films, moi, des voilà, séries voilà, sur Netflix, je tout. même plus
0: la télédistribution, parfois ça me manque, je t'avoue. Ouais. Euh, oui, non, pour, pour certains... Euh, je sais pas pour zapper. C'est peut-être le zapping, mais c'est pas très positif. <rire> Soit... alors, quand t'as
1: envie de te vider l'esprit, c'est vrai que ça peut être bien. Euh, voilà, mais...
0: je sais pas. Et puis la diversité... Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me manque un peu. Peut-être l'habitude aussi que j'ai eu ouais. ça chez mes parents. maintenant plus Mais il faut juste... Pour que vous visualisiez, parce que vous ne pouvez pas voir malheureusement, Ruben est arrivé avec une pile de livres. Il y en a au moins 15, je dirais, à la grosse louche. Et là, il en a pris une petite pile. Il a pris le tiers de la pile. Donc, euh, voilà.
1: Oui, alors... Euh... Je, je les dis tous, ou euh, j'en sors vraiment j'en euh...
0: sors-en quelques-uns. Moi, j'aurais oui. tendance à dire tous, mais mon podcast n'est pas encore un book club, même si j'y réfléchis <rire> parfois.
1: Euh... Alors, le, un des tout premiers que j'aurais envie de conseiller, euh, c'est Où tu vas, tu es, de John Kabat-Zinn, qui est euh, un médecin américain qui a euh, popularisé, j'ai envie de dire, même si le terme n'est pas hyper adéquat, mais... Euh, qui a vraiment contribué à faire connaître la méditation en pleine conscience euh, qui a développé un programme euh, de réduction du stress et de l'anxiété euh, euh, à base de, de méditation en pleine conscience, conscience. d'ailleurs j'ai suivi euh, j'ai eu le, le, le plaisir de suivre ce, mod ce module-là en huit semaines avec euh, Catherine Dewey qui est une psychologue de Liège et qui, qui propose ça régulièrement et franchement je pense que ça a contribué aussi à, à créer un tournant dans, dans ma vie dans dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à mes émotions. Même si le chemin n'est pas terminé, mais en tout cas c'est... voilà. Et donc ce livre, euh, Où tu vas, tu es, euh, je le trouve très très bien fait. Je l'ai lu bah, avant même d'avoir suivi le, le module MBSR et, euh, et je l'ai trouvé très enrichissant vraiment. Alors là on est plus dans quelque chose d'un peu euh, philosophique. Euh, c'est en fait un recueil euh, de, euh, de pensées de Confucius. Euh, ça s'appelle « Le bonheur selon Confucius » de Yu Dan, donc c'est Y-U-D-A-N, et euh, voilà, c'est plein, plein, de, plein de sagesse sur euh, différentes différents sphères de la vie, et euh, voilà, c'est rien que la couverture, j'aime bien euh, elle la Elle est mettre, jolie, à... oui,
0: vous pouvez pas voir, mais elle est très jolie. <rire> Alors... Alors, là, Ruben regarde dans sa deuxième pile... <rire> qu'il fait l'effort de vous chercher vraiment les recommandations pépites.
1: Euh, alors, ça, c'est un bouquin que je n'ai pas terminé, mais euh, que j'ai adoré et que j'aimerais bien terminer, mais qui, en fait, euh, c'est un bouquin qu'il faut prendre le temps de lire parce qu'il y a des petits exercices à, à, des exercices, pardon, à faire. Euh, ça s'appelle Le piège du bonheur. Euh, le sous-titre c'est Arrêter de vouloir être heureux à tout prix et vivez enfin pleinement, du docteur Russ Harris, qui est aussi une mine d'or et euh, c'est très lié euh, aussi à tout ce qui est pratique de pleine conscience. Euh, et c'est vraiment apprendre à déjà se foutre la paix par rapport à cet impératif du bonheur et à trouver aussi le bonheur dans des choses. Euh, Où a priori on ne se dit pas que c'est des sources de bonheur. Euh, c'est vraiment euh, apprécier le, le, la vie de tous les jours dans les petites choses et euh, arriver aussi à, à prendre du recul par rapport à, à ses pensées, à ses émotions. C'est encore très lié aussi à la pratique de pleine conscience. Enfin, voilà, encore un, un bouquin vraiment que je recommande euh, à 200%. Alors il y en a un autre que je ne retrouve plus ici euh, qui est de euh, Thich Nhat qui est un moine bouddhiste. Euh, Vietnamien, je pense, qui est décédé il y a 2, 3, 4 ans, un truc comme ça, qui est vraiment. Euh, enfin, c'est un personnage extraordinaire de ce que j'ai pu en, en, en voir et en lire euh, Et. Je vais retrouver les références, mais. Peu importe, de toute façon, tous ces bouquins, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de. Ah si, c'est euh, par rapport à l'enfant intérieur, c'est prendre soin de l'enfant intérieur, quelque chose comme ça. D'accord,
0: oui, on pourra certainement retrouver. Euh, à... ouais,
1: franchement, euh, enfin. Génial. <rire>
0: Allez, un dernier pour la route.
1: Ouais. Euh... Ah. Euh, alors, un autre. Euh... Bah, C'est encore un que j'ai pas fini, mais en fait, voilà, je, je, je lis 25 bouquins en même temps.
0: Alors, ne pas finir le, li le livre, on va dire que ça gage de qualité quand même, <rire> chez vous <le rire> ben.
1: <rire> Oui, oui, tout à fait. Euh, ça s'appelle « Que se passe-t-il en moi ?» d'Isabelle Filiosa. Euh, c'est en fait un, un bouquin sur euh, les émotions et, euh, et comment les, pas le terme, mais les gérer entre gros guillemets, euh, comment arriver à vivre avec euh, et franchement, euh, pour, je pense que j'étais longtemps dissocié, c'est peut-être pas le bon terme non plus, mais en tout cas en, en, en distance par rapport à mes émotions et plus dans la, la rationalisation, l'intellectualisation des choses. Et, euh, et elle donne vraiment une grille de lecture des émotions qui permet, sur base d'indices physiques, de comprendre quelle émotion elle présente aussi à un, à un moment. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant pour moi, en tout cas.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour les recommandations, on les note bien. Euh, on arrive à la dernière question du podcast. Euh, le podcast, il s'appelle à Vie. Ça veut dire quoi pour toi, vite à Vie
1: Ah Eh ben, euh, c'est vivre ma vie de maintenant, c'est vivre... Euh, vivre ma vie euh, pleinement en étant aligné en étant, alignée, euh, en, étant euh, en agissant conformément à, à mes valeurs à, à mes envies aussi
0: euh, à mes croyances et donc, voilà bah écoute merci beaucoup pour euh, cette réponse rapide et concise et qui <rire> reflète bien en fait ce que tu nous as expliqué ton parcours et euh, bah, on te souhaite plein de bonnes choses
1: merci beaucoup merci à toi pour ce
0: très sympa avec plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur mon invité, n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook vitavis, Le Podcast ou sur mon compte Instagram vitavis.lepodcast. J'ai également une newsletter, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des informations sur les nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavis.